0: 这一期的我们这个决定，周今儿周周一,周一，是吧？<笑>我们周一更新是名正言顺，嗯，因为你刚刚落地就来了这个<笑>电台了。我刚刚。我对这个电台
2: 的赤诚真的是无与伦比，无与<笑>伦比，无与伦比。我是大概八点八点多左右落的地，嗯，九点出的机场，嗯，十点到的你家，<笑><笑>一分钟没有耽误，没有耽误
0: ，名正言顺。对，众望、啊、所归，重要所归，驾轻就熟，啊，嗯嗯、很好
2: ，很疲惫，待会儿跟大家聊一聊。嗯，然后
0: ，哎，这一套
2: 感觉你很丰富啊，经理。对，这一周不是这这几天吧？这几天就感觉所有的窘迫全都经历了一遍，<笑>很值得分享。对，可以聊一聊，但是有很多感受，嗯嗯,嗯，可以聊，因为去了呃四川啊阿坝、啊、这一块嘛，尽管看起来时间很短。但是看起来去了好多地方，好多地方，<对>仿佛是两周要去的地方。对，嗯、然后待会儿跟大家聊一聊。然后，行，我们还是先读留言。对我们这期就嗯，闲话少叙、啊，嗯、闲话少叙，
0: 先这个从留言切入。啊、我读一个啊，啊
2: 这听目说，呃，时呃，时隔许久又来留言了。虽然不期待你们会读到，但是就想倾诉一下，我前几天被电信诈骗骗了一万两千多块钱。看这、那个。嗯。刚刚参加工作一个多月，才两千块钱，被骗了支付宝里借呗的钱，听起来是不是很不可思议？有时候想想，这么多年书算是白读了。这件事儿只告诉了我几个好朋友，他们暂时帮我渡过难关。我现在正努力工作，攒钱还给朋友。我依然相信未来可期，依然相信世界美好。而且我要告诉一些朋友们，你们一定不要被骗，要小心，加油，加油，努力的去生活吧。嗯嗯。嗯，你读这是什么意思呢？我也不知道，我就觉得你就想跟大家
0: 分享一下你被电信诈骗的经历
2: 吗？没有，没有，我没有被骗。<笑>我我人生唯一一次差点被骗，啊、特别有意思。有一次去，呃，我都忘了去哪儿了，反正就是去某个外地吧。哦，大连，对、嗯、大连。然后当时买的往返的机票嘛，嗯，然后还差一天要回城的时候，突然接到一个电话，哎，不是接到一个短短信。告诉我这个航班取消了，让我联系一个电话，怎么着怎么着的。是你们
0: 上次开车从哪儿玩到哪儿那次吗
2: ？不是不是啊，不是，好早好早以前，七八年前了。然后呢，我就给这个号打了一电话，然后这个然后就是手
0: 机费给扣了五千。不是不是，然后
2: 他然后他又跟我聊，我也不知道当时自己怎么了，反正就是他那一套话让我真的相信了他。他让我给，因为我当时买了三张票还是两张票，他说我呃一共转过去八百块钱还是一千块钱。对，然后说那个帮我就是把这个这个这个这个航班延后一班啊，嗯、说那个让我坐下一班，然后我就说行，然后我已经管他要了，那,那会儿还没有什么、嗯、对，没有什么就是支付宝什么特别的，就都没有特别流流行的时候，嗯、然后还是银行账号，嗯、然后我就打算拿张卡去去那个 ATM 机给他转钱了，嗯、然后后来我就在酒店穿衣服，我就穿衣服时候想，不对呀这事儿，就突然有一个感觉说，嗯、哎。他给我，就因为我当时订的是一个航空，就是不还不是那个航空公司，是那个订票业务给我打的电话。嗯，然后我就穿衣服就想，然后后来我就给航空公司打了一个电话，然后发现这是一个骗子啊。哦、对，然后后来我就给这个我订票的这个平台打电话投诉这件事儿。我说这个你们一定是泄露了信息才能导致的这件事儿，嗯、要不他怎么知道我什么我什么姓名，我什么航班，我的证件号，我的手机号。就是这一定是有信息泄露才会发生的这件事情嘛，然后平台也没有什么解决方案，好像送了我五块钱还是十块钱的代金券。对，这是我唯一一次差点受骗的经历，但是我现在想起来还是觉得就觉得挺可怕
1: 的
2: 。嗯，就是当时他那一套话术，我不记得他说什么了，但是让我真的信任了他。就如果当时我没有在穿衣服的时候反应过来，我就真的去银行转这个钱了。嗯
0: ，真是。
2: 挺可怕的，就你现在无法无法知道这个骗子都有什么样的伎俩。那个时候信息泄露，大
0: 家还觉得是一件事儿。嗯，现但现在你发现信息泄露是一件很普遍的事情
2: 。还有一回是我身边的一个人被骗，<笑>是那个那会儿一同事农行三井堂，然后呃他的孩子。去每天去上学嘛，然后突然接到一个自称是老老师还是什么教务处人给打电话，说他们家孩子出事儿啊，然后因为他孩子去的很远，是在北京郊区上学，然后一时半会赶不过去，然后就非得让他转五千块钱，然后同时让他赶过来，然后他就先去银行转了五千块钱，然后再往那赶，然后然后到了学校发现一点事儿没有，但是那姑娘就是当对当时那个那个那个那个阿姨吧，她就觉得五千块钱花花的很值，对，因为仿佛买了儿子平安。<对>嗯很有意思，嗯，这是我印象中离诈骗最近的两两次，嗯嗯，然后说回这个留言，嗯，呃，估计也是因为我觉得正常人在没有被洗脑的情况下是不太容易被骗，他应该就是哪根弦搭错了，对对对，所以我其实特别能理解这种，因为当时我也信，嗯，就真真的会信，就你不知道他说了什么，反正就把你带入了他的语境里，你就让这件事变得可信，对，所以骗子真的挺可怕。对，嗯，是
0: ，而且这又年末了，被骗肯定心情很不好。嗯，没关系，努力打工，毕竟还有朋友帮你。对，对吧？朋
2: 友很靠谱啊。对，嗯，
0: 把钱还上，咱们就重新来过啊。对，没关系
2: 。然后想到了关于父母被骗这件事儿。嗯，我想到了是在《奇葩说》里边，还是在做，口秀大会，有忘啊，说那个，呃，父母要买要买点保健品，你就让他们买吧，总比买区块链强。然后说买保健品。上当，你还知道去哪报案？你还懂，区块链，他不懂，你也不懂。
0: <笑><笑>对你读一个，我读我一个啊。这个、嗯、听众说，老高烟有，现在是二零一九年十二月十八号早上六点五十，距离研究生入学考试还有七十三个小时，已经坐到教室半小时了，教室就我一人儿。刚才坐着坐着灯灭了，我又起来走动，灯才亮。此刻的局面总是悲凉的，让人想哭。从高二到大四，很多人生的坎儿都是你们陪我过的。等下次你们更新，我就已经考完了吧？到时候再给你们留言
2: 。
0: 嗯，现在他应该已经考
2: 了，已经考完了，啊、已经
1: 考
0: 完了。十八号啊，嗯、其实然后早上六点五十
2: 给咱们留言。嗯，嗯嗯那么早起，这是备战。嗯嗯，嗯好呀，来这期告诉告诉我们考得怎么样？对对对嗯、加油。加油嗯，我读这个就是因
0: 为。就是你知道吗？就是我总觉得就是很多事情，就比如你的一个叙述的角度啊，你怎么去叙述一件事情？这个角度的带上结果，我就觉得没意思
1: 了。嗯，有时
0: 候就是往往某个从起点到一个阶段性终点的一个过程中的。小片段是特别好的，你像他的小片段，就是坐在一个人在教室里的那种片段，嗯，嗯对吧？然后
2: 来跟凯森给咱们留了个言，对对，对这就是你在考研路上一个很特别的经历，嗯、哎，因为这一年你都很繁忙，嗯，然后你的闲暇时间可能就是听听电台，这是我们自己一引到，而且你的闲
0: 暇时间可能平时你都被这个复习的时光充满了，嗯、也只有在临考试前结束的时候，你在考场来早了等待的时候，嗯，对吧？你才有这么一个间隙的时间，嗯。嗯，人生当然大抵上是迷茫的，嗯，对，但是没关系，<对>你
2: 阶段性的总有这些小片段是让你感受到的，能记得住的，对，嗯，挺好，祝福你，嗯，这期来跟我们聊一聊，我读一个，啊。这听众说，和妈妈住在青旅，明明是喜欢的状态，可怎么也睡不着，刚刚听到你们上一期集体去北海公园、嗯大黄欢喜地说完那句：“我闭着眼睛，却有两行液体流出。”啊，渗出。毕业一年半，最近半年都以考试为由没有工作，靠之前的积蓄迷茫着。本命年快到了，好像终于想清楚了自己的梦想和理想。希望未来的一年真正的勇敢和自信。不是考研，是被家人洗脑，考了公务员，辛苦的准备笔试过了。呃，其实内心并不希望下周的面试过，整个人一。整个人以兴趣为重，考上之后工作生活应该不会太开心吧？毕竟上一份大众看起来很好的工作就是这么辞职的。没考上我，我没考上的话，我就真正朝着自己的理想去了，不能再以家人的要求为借口躲在舒适圈。明年今日再来报，呃，明年今日再来报，愿有话可说。嗯我觉得姑娘想的特别明白啊、哎，想的挺明哦、嗯，也很就<咳>至少表达的文字看起来是很通透嗯。对，所以我觉得我们不用劝你什么，你就你就照着自己的路往下走，坚定一点。
0: 那你要是嗯，公务员过了，那你怎么办呢
2: ？对，你要面试过了，要不就先试试吧
0: 。不行，再此
2: 对，毕竟也不太容易。对对，别留遗憾
0: 。毕竟什么事儿一波三折起来才看起来更珍贵，嗯啊，对吧？行，经历了这些之后，你发现你内心的理想或者说内心那一件想做的事儿还没有改变，那你就去吧。嗯嗯。我读一个，这个有点长，但我觉得很好。嗯，
1: 这
0: 位听众说，高黄，二零一八年的时候说，二零一八年快点过去。虽然二零一九也没有好到哪去，但是在悲喜交织中，给我补偿了很多二零一八本该有的快乐。如愿以偿，在今年六月的高考大军中挤来了北京，了了一个一直以来的执念。在这个傍晚，一个人搬着昨天冲动买的半个人大的零食箱，提着一箱二十四盒装的牛奶，<哇><笑>顶着冬至将至北京的冷风，有点落魄，手有点麻，突然有点想念你们，突然有点想你们，于是打开电台，戴上耳机，继续搬东西。现在在图书馆给你们汇报这些，想到什么说什么。在北京的这半年，说过就过了，过了，呃，做了很多一直想做的事儿，了了很多心愿，幸运的看到了下了两场雪的北京，初雪的时候交了一个比我大八岁的男朋友，我是初恋，也很喜欢他，真实，有经验，主动，小霸道，细心，温柔，考虑周到，他说自己很幸运，当初发现你朋友圈你需要拥抱的我。呃，最后成为能给你拥抱的人，但是因为很多关系给不了你很多，但现在我不想去想我们之间有多少阻碍了，无论如何都要努力努力着去坚持一下，虽然很多阻碍也有可能真的会无疾而终，但是如果连现在都不能过好，那就愧对于当初我自己决定跟你在一起的勇气，既然要走了，那就走下去，走到无路可走。或者在某个岔路口和平分手。我说，你说的这些也是我最初的想法，只是两个人在一起有时候是会问题越来越多的，那就一起一个个解决这些问题吧，好过当下啊，过好当下。我们都是很上进的人，都会有很好的未来。这是他他说回话就完了啊。嗯呃， uh, 我们偶尔会有这样不合时宜的对话，但大多数时候还是会互怼、互相伤害、互相油腻的相处方式。相差八岁，有很多留言，很多现实的压力。在一起三周，年末比较忙，他每周都在出差，不能像校园恋爱一样如影随形。等我下课，帮我搬快递，陪我吃饭，送我回宿舍。但我愿意顺其自然，怕什么真理无穷，有进一寸有一寸的欢喜。<咳>嗯，另一件想分享的是，昨天晚上和与伴韩国姐姐喝酒以后，发现自己酒精过敏了，起了荨麻疹。之前喝过一次酒，也有过荨麻疹的症状，但是不严重，就没在意。今天去看医生，理所当然的答复是以后都不能喝酒了。我当然是很 sad 的。我其实好乖，我才十几岁，余后的人生的几十年不能碰酒了。我还不知道醉酒是什么感觉呢，我还不知道自己酒量多少呢。医生对我未未成年喝酒的行为很不满，原话是：“你才多大，眼睛刚睁开，世界刚开始，别喝了，还想有下一次吗？一天到晚想什么呢？”<笑>虽然有点想象，有点愤愤不平，但是不得不接受这个现实周六就十八岁了，男朋友出出差在南京，所以我仍是一个人过，一个人去考一个街舞 crew 的考核。最近三次考核被拒，其实自信的气焰被打压很被打压了很多。但既然选择了，就还是再坚持一下吧。其实我有好多想做的：打耳洞、纹身、剪头帘、K 歌、请室友吃饭、献血、买彩票，想让自己18岁的这一天更有意义。<笑>现在看来，期末的 DDL，DDL 是什么？不知道。Deadline 啊 ，Deadline， 嗯、哦，缩写都这么写<对>现在<对>、啊、期末 Deadline。呃，一个人做这些也没有动力。呃，能在今天之内完成就不错了。顿时又丧了一些。哎呀，好丧、啊！应该是元气满满的我才对啊。先讲到这里，本仙女累了，要继续去赶 deadline 嗯
2: ，一篇大大的流水账、啊。大流水账，<笑>但是很愉快，对，很愉快
0: 。<笑>就是其实他是撒了一波高亮。对对对，嗯，挺好的。希望你，我喜欢他那一
2: 句，就是他除除了他引用了胡胡适的那句话就是怕什么真理无穷，自己寸有进一寸的欢喜。还有一句就是，其实我忘他原话怎么说的，意思就是只要我们相爱，我们遇到的问题哪怕很多，都是可以一个一个解决。对。我这个心态，心态很好，这个在恋爱里是很难得的一种心态。嗯，因为反正至于你我，我们在恋爱里经常会想逃，就是你面临到某个问题的时候，你经常觉得要不就逃避。要不就就是你你总觉得搁置，或者要不你就总觉得，因为解决起来会很累
0: ，然后耗到山穷水
2: 尽。但我觉得在恋爱里，就是你遇到一个问题，本着相爱的态度去解决它是可取的。对，这个是一个非常
0: 健康的感情观，很难能可贵啊！因为其实就是尤其是女性吧，嗯，这么说好像政治不太正确，嗯啊，男的也是这样，尤其是咱们这种人，对，嗯，就是。就是有的时候呢，你会考虑自己更多一些，嗯，对吧？就会你考虑，嗯，就你做了一些付出，然后你可能会把自己做这些付出呢放大到很大
2: ，对
0: ，然后觉得呢，对方为什么没有给你但是预期你想要的
2: 啊？就是你想要回报嘛，你想要想要反馈，不一回馈，不一定是回报，想要回应，对。但是可能对方也做了很多，但是你没有看到，对对对，就是你经常
0: 会被蒙蔽掉，对。这个是，然后你能有这个心态很感动了自己，对，感动了自己。我们经常是这样，嗯，对，就是就是一起去 figure out 的一个问题是很重要的，就是尤其是在一段关系中的时候，嗯，就你们两个有一个共进退的心态，而不是他发生一件事是他的事儿，对，而不，而跟你没什么关系，对，你要等他解决掉来跟你继续继续往前走，不是这种
2: 心。这个我觉得其实有一个很大的转变，嗯，就是。年轻的时候觉得谈恋爱是你管好你自己，我管好我自己，我们在一起是一个开心的状态，或者我们只解决我们两个的问题。
1: 对对对
2: ，对。但是你会发现，你长大的过程中，这样的感情观是不健康的，不对的。对，就是你要去设身处地的为他去想，在他的角度，他面对这些问题，你有没有什么合适的方式可以帮到他？对,对
0: 你要想想，你们是一个共
2: 同体，这个这个很重要，对，很重要。尽管我们在这儿就是说的好像自己很懂一样，但是我们都实际上你做错起来是有一些操作难度的。对我们都是因为这个这个傻逼了太多次，所以被
0: 甩。<笑><笑>傻逼了太多次啊，对，终于总结出了一些小经历。对,啊、
2: 对吧？嗯<唉>，挺好的。希望
0: 这个姑娘你在北京的生活以后能有、啊。听起来这个男
2: 生很不错，很主动，而且很周全。嗯，很周全，嗯、很好。对。嗯这个时代很主动的男生要珍惜，哎、是我们想成为的样子。是的，嗯、我读一个啊，嗯、这个是一个呃，关于咱咱俩上期不是聊了那个劝酒的问题吗？哦、你也看见这个留言了，嗯、我读一下，嗯、我们聊一聊这个事儿。他说这期听到他们对拒绝劝酒的那条评论意见之后就听不下去了，感觉电台里的声音不是我以前听过那两个人的，很陌生，颠覆了以前的印印象吧。说是不评论。语气里却带着嗯，说不好，可能是片面的事故吧，自以为的成熟。问号，不知道算不算是油腻？可能是因为圈子不同，工作环境不同吧。工作了挺多年的，换过工作，换过行业，至今还没听说过什么项目是因为喝酒谈成，或是因为喝酒拒绝谈不成的。也没见过单位领导不依不饶的让下属喝酒的情况，无论男女。可能是因为所在的行业和公司都比较透明吧。与其教人家姑娘怎么面对酒桌，不如鼓励她努力提升自己，换个换个换个好的环境，换个好的行业，或者好点的公司。嗯嗯，嗯对我我上期在聊那个时候，咱俩其实就很担心遇到这种情况啊。对，其实就是因为之之所以觉得有些很多话你没法说明白了，就是觉得会不会说明白了，让大家觉得有一种油腻感和<笑>和和一种就是这种呃。他他里面提到的这种片面的事故和自以为的成熟对，因为我们确实是片面的事故这个我们承认，就至少至少至少是要真的，我们承认这件事儿，就这种事故感，实际上是我们一直在屏蔽的感觉但是你很难在和人交往的时候完全的屏蔽掉事故这件事儿对我们确实也没有发现。呃，我们身边也没有那种拒绝喝酒就是谈不成的，或者说就是一直要给别人敬酒的人，其实是没有。没有啊。对，但是我们当时只提到了一点，说的是什么一个问题呢？很简单，就是我们觉得在酒桌上喝酒这件事儿，也许会拉近彼此啊，是就是拉近一个本陌生的关系。嗯。这这件事儿本来看起来是，呃，你们本来离得很远，但是可能可可能是依靠这一顿酒，把彼此的关系拉近。嗯。嗯不能说就让别人信任你，或者不能说怎么样，但是你们关系近了以后，很多的事儿你就可以在酒桌上直接说了。嗯、啊，是，就是
0: ，嗯，我不知道咱们上期说什么了，就让人家觉得是这样了。嗯，但是就是这个道理，我觉得大家都应该都明白。就是你就还是如果说喝酒这个事儿，啊，就是你大家都能坐在一个桌上喝酒，嗯、那这事儿就是起码是有一个成的前提在这儿了。要不然就是我为什么要跟你坐下来喝酒呢？<对>如果是我们是一个。合作关系，或者说一个即将合作关系、<对>是生意上的关系啊，<对>不是朋友关系，嗯，对吧？嗯、那就是就是这种应酬，其实如果没有一个可能性的前提在的话，那也不会发生嘛，嗯，对吧？就是所以就是那个《奇葩说》有一期薛兆峰说的一个理论，我觉得特别对，嗯、就是他说的是距离的问题嘛，嗯，就是说你距离远的时候，你会用理性和一些 rules、一些规则去考虑一个事情，嗯。嗯嗯嗯那当你距离近的时候，你会有共情，嗯，会有情感的带入和产生。在面对面的时候，在距离足够近的时候，嗯，那其实为什么就是，就是我们俩以前都是非常排斥喝酒的，嗯，然后到现在，呃，这个走向社会一段时间之后，你会发现，就是逐渐你没有那么讨厌喝酒这件事儿了，嗯，你反而有的时候会觉得还挺有意思的，嗯，就是他是一个可以快速的，呃，拉近人跟人之间距离的，尤其是第一次见面的人、嗯，然后或者说你想跟他发生点什么关系的一个人，嗯，发生个就是想共同合作也好、嗯、或者怎么样也好，嗯，对吧？你想跟他有进一步的接触的一个人，那你就是如果有一个就是喝酒的机会，那其实是可以很快的拉近这个距离的，就是起码至少最明显的就是你们俩在喝这顿酒之前，你跟他发微信是那个状态，你们俩喝完这顿酒之后，对，你跟他发微信是完全是两个状态，对，对吧？你就
2: 可以把自己。就是生活化一点，对对对，流露出来，的。其实就是，就是如果大家呃对比一个感觉，就是你你们本来的交流是一个书面用语，对，但是你们如果喝完酒，或者你们的关系近了以后吧，不管你们通过什么方式，你们的很多就变成一个口头用语，嗯，就这这个这个距离是一个很有意思的一种一种分寸微妙，嗯，对。然后我看这姑娘里面还提到了说，不如让他努力提升自己，我说这个是必然。就是你所有的一切，就是不管你用任何方式去拉近距离或者怎么样，这些都是锦上添花。嗯，你的硬实力永远都是你的中流砥柱，是<的>对，永远都是你你唯能让别人相信或者愿意去跟你合作的这个东西。所以这个是必然，你提升自己也好，或者你呃怎么样也好，你的硬实力是很重要的，这个是你最重要的东西，其他的都是锦上添花。嗯,嗯，对。是，你
0: 对，嗨，就是咱也说不清楚，对对对，但是我这过这那的，对，我们都有，是要跟大家去合，去解
2: 释一下这件事啊，对对对就掰扯
0: 嘛，就是你喜欢掰扯对吧？对，聊一聊，必须得跟人掰扯一下
2: 。嗯，你读一个，行，我读一个
0: 啊。这个听众说，呃，老高大黄，转眼二零一九就要过去了，其实这一年过得挺不顺心的，工作生活，感觉一切都在委曲求全。可能是随着年龄的增长，不能像年少那样咄咄逼人，更多的是收拾好自己的情绪。每天还要和往常一样。快三十了，令我令我们恐惧的不是年龄，而是那种年龄到了，阅历还没到的不踏实感。这一年，我好像更相信一些存不存在的东西。遇到不顺心的人和事儿，开始慢慢选择包容，选择退步，应该是退让吧，退步。嗯,嗯因为我相信，冥冥之中有一种力量能感觉到你的努力、你的善良，所有的一切都会以另一种方式来安慰你。新的一年，二零二零，我希望一切平安顺利，爱你们。
2: 嗯，这条我也接啊。嗯，然后呢？我当时看完留言，想起了一个地方，是哪儿？哦、拉萨。不是不是不是是在拉萨。以前我最喜欢的一个地方，嗯、这个地儿离上海不远。呃，不是<里>离杭对，离杭州不远，叫同里。啊，桐里有一个地方叫退思园。啊，嗯，你
0: 跟我说过这地儿。对，嗯
2: 、呃，我觉得这姑娘可以去一去，或者大家其实都可以去一去。这个地方就是具体什么样的历史，我建议你们等到了那儿之后，你再去百度啊，再去查，你更能体会，就是啊，你更更能体会你在里边儿一种感觉，因为那个它相当于就是一个被贬的官员，或者就是一个退休的官员。然后到了那儿以后，他自他自己的一些感悟，尤其呃，他里面的一些园林小品会特别有意思。就是，比如说，他，就是江南园林有一个很有意思的点，是在于，呃，他有一些是没有意义的场景。比如说，你进了一扇门，一个圆一个圆的门，你进了去以后，发现它只有一株植物和一块石头，对，剩下的什么也没有。嗯。然后他对着一堵墙，然后因为年代久远，那堵墙本来是白色，它已经快变就是变成灰，然后下面。雨呀，什么的，就全都是浸黑了。嗯嗯但是我如果你在同里待超过三天吧，然后你可以留出一天的时间，就只在退思园里面去逛一逛，去坐一坐。我不知道现在变成什么样了，当时的感受还是很好。嗯，对，就那个是属于特别矫情的文青时代，对，那个感受真的很好。嗯，建议你去一去。为什么会让？我也不知道，我就看这个留言，我就想想起了这个啊，对。我当时读完这个留言，我就想起了退丝然后可以去一去。嗯嗯，李杰、嗯，你这个是为什么
0: ？我就觉得挺好的呀，嗯、因为快三十了，他跟咱们状态其实差不多嘛，嗯，对吧？嗯，然后嗯，就是他说的就是感觉一切都在委曲求全，嗯，其实我觉得就是挺对的。嗯，但是不能叫委曲求全，我觉得就是这个事儿，就是
2: 因为你就顾不上自己的委屈了，只能只只想
1: 求全。对
0: ，就是就是还是咱们聊很多次的一件事，就是委曲求全，就是你自己觉得自己在委曲求全是为了什么？嗯，对吧？其实是为了更大的成嘛，嗯，对吧？就是不是说为了就是单纯的只是为了委曲求全而委曲求全，对吧？你要不然为了事儿，<对>要不然为了钱嘛，嗯、对吧？不就是这样就是在工作上，嗯、就是为了达成工作目标，嗯、对吧？不就是这样嗯，那你达成工作目标是为什么对，对吧？
2: 就你想说的，其实就是如果你的目标够明确的话，其实这些过程都是让你可接受。对，嗯、而且就是很多事儿，就是委曲求全的原因，一个是这个，还一个就是
0: 年少的时候是因为不计后果
2: 。对，你知道吧？他说了嘛，就是、自己年少的时候咄咄逼人，对咄
0: 咄逼人，那时候咄咄逼人呢，是很单纯的咄咄逼人
2: 。那时候我们也很咄咄逼人
0: ，很单纯，没有意义。<对>就是那时候呢，你只是为那一瞬间，你就觉得我该干这件事了，嗯、你就干了，对吧？然后后来呢，就是你你你你你更圆滑事故了一些之后，你就会发现，哎，干完这事之后好像更后果更严重，那就还是算了吧。对、嗯、对吧？就是其实是这种，所以这都是正常，说明是在某种意义上的进步。嗯。嗯对，所以<对>就是，但是你生活中在，在往往在你委屈求全过程中，你会发现另外的快乐，在另外的层维度和层面会有别的快乐。嗯，对，我
2: 觉得他里面提到的这种，他说，呃，恐惧的不是年龄，是那种年龄到了，阅历还没到的不踏实感。嗯，我觉得这种其实就是还没有完成这个和自己自洽的过程，但是完不成自洽，看起来也不是什么非常重要的事情。我觉得。你有这种深夜的迷茫或者一切一切的感觉，这些都是我们不能叫赤子之心吧？就是我们愿意保留自己的一丝清贫和这种矫情和纠结，嗯、我觉得挺好我觉得不，我不觉得有什么问题。就是这种，因为我本身就特别喜欢这种跟自己较劲的人，就尽管他们看起来活得不通透，啊、但是跟自己较较劲也挺好的。但
0: 是就是<笑>啊，就是就是，我觉得这种这种。所谓的错位啊，矛盾的这种感受啊，嗯、其实是会伴随人很久的。对,对嗯，它可能就是一辈子。嗯，有的时候呢，你觉得他其实就是到了一定的岁数之后，你这样的人，你觉得他挺通透的。他有的时候可能是真的，就是所谓的就是平平平衡了，有的可能真的就是放下了，对、嗯、对吧？对但是呢，就是就这种东西，你老挂嘴边就特难受。就特别扭，对这东西你自己知道就完了，对对吧？就是我觉得每个人都是这样对。就
2: 是可以琢磨
0: ，对，就是呢，就跟人说多了，就就有点变得有点矫情，好像你是一怎么着似的一个啊，挺挺清高的，挺挺文艺的这种。但其实我觉得每个人内心都是这样，每个人都是一样，只是就是别老挂在嘴边对，挂在嘴边挂多了就有点那什么了啊，对
2: ，是都是这样，嗯嗯，正常。该我了是吧？我读一个，这听众说。对你们的喜欢，不是因为你们俩三观不正五官正。不是因为你们俩三观不正五官正，就是说咱俩长得丑，对吧？嗯，对，是而是因为那些你们给予正处在人生逆旅中的陌生人的回应的时候，我感受到了我感受到了扎实的温暖。每当听到，还以为感
0: 受到你们的渣呢。
2: <笑><笑>每当听不见，呃，每当听见那些不相识的听众诉说他们的情感与生活，孤独、无助、微弱。虽然不能件件事情深有体会，但是我知道那些人真的就像黑夜里需要星星般的点缀一样，在饱餐在饱餐一顿之后，凛冽的北方少女碎碎念的爱听不听，呵呵
1: 嗯
2: ，对，说实话我没有看懂他一些句句子，哦、对我感觉有有点口头，但是我我们听出来是在夸我，对，毕竟提到了扎实的温暖，对,对,对，嗯、感感恩感,感恩感恩感谢，嗯，你读一个，我
0: 读一个啊，嗯，这位听众说。大黄高胜雪，听你们电台五
2: 年了，这个名字好久没有听到了、啊
0: 。听你们电台五年了，从最初兢兢业业开始准点准时听的第一期，到凌晨四五点狂补作业呃，到凌晨四五点补作业的高中，到经历被学业和鸡零狗碎填满没时间听的空窗期，现在我竟然大四了，但心情失落或者甚至感到无家可归的时候。我就会回来恶补，仿佛从未变过的两个声音充盈整个耳廓时，脑子就不再想其他了。嗯，以前每年年底都跟你们一起感慨，这一年不太好，不太容易，不太巧，但今年才真正体会到身上的责任，便调侃自己以前是未负新词强说愁。从今年春天最爱的姥姥摔倒住院到发现肺癌。一个煎熬的暑假，夏天结束，妈妈也发现是早期肝癌，啊，不是，是早期癌症，不好意思，早期癌症。呃，手术结束时，我开学的飞机刚刚落地，原来二十二岁，其实也不知道。经历了好几个月彻彻底底的失眠焦虑，像太阳提前开启了日落。太阳下山后，我还是会躲起来，在凌晨的宿舍楼梯口偷偷洗刷伤口。明天就要去考研的考场踩点了。如果真正的英雄主义是认清现实，仍然热爱生活，那我这次不求结果，我想直面伤口，不问西东。似乎大家都很幸福，只有我听到你们的小烦恼，在呆呆羡慕。嗯
1: ，没了。嗯
0: <咳>。这姑娘面对的是我们没有面对过的。嗯嗯，一个二十二岁的姑娘啊。对双重打击，嗯嗯，我一直
2: 特别怕这种事儿。
1: 对,
0: 对我，我觉得我这种事我也无法面对。在我身上，<对>我应该就崩溃了，嗯、就
2: 消失了。我这人对，就是你的至亲之人嘛，啊、你的至亲之人突然被宣判了一些东西的时候，嗯，是是会这样。尽管我们当时聊生死，聊《思想生死书》，然后聊尼采这些，嗯、你都会觉得好，好像自己有点感受。<笑>但是你每次一想起来，你的至亲之人会被。就是会会被死亡威胁的时候吧，而且明确的告诉你有什么个日子，你会觉得还是无法接受。嗯嗯，对，所以姑娘，你比我们坚强多了。对，嗯嗯，祝福你，加油加油加油！这个
0: 还要考研，对吧
2: ？加油啊！直面自己的伤口。嗯，他提到了真正的英雄主义是
0: ，认清现实之后仍仍然热爱生活。他这次想直面伤口，不问西东。
2: 对，这个其实也是我们理解的存在主义，哦、呵呵是这个样，
0: 挺好的，嗯、挺好。这个加油，希望你考完研之后，后续的一些事情是否进展的顺利，也可以随时告诉我们啊。嗯嗯
2: ，嗯加油，嗯。呃，我读一有点类似的吧。嗯，十二月十四日晚，妈妈发现胳膊上的美工刀自残的伤口。我也接这个。哦，十二月十六日星期一，妈妈带我去看了心理医生，重度抑郁。这个结果反而让我觉得松了口气。十二月二十一日晚四点五十八分，刚睡醒，睡不着，那就听听电台吧。嗯嗯我我我想先表达一下感谢，就是谢谢这个姑娘愿意来跟我们分享这件事说明你确实挺信任我们的。嗯，对。然后我其实挺能理解这个结果反而让我觉得松了口气的这个感觉、嗯、是是我也特别能理解。对，就是。有一个事情，它终于落了地，不是像你担心那样子没有结果，是一个让人踏实的过程啊。呃，然后借用上一个留言，就是可以直面这件事情。嗯，对，这是我我们的一个建议啊。但是我们不知道你具体处在一个什么样子的情况之中，我们也不敢说这种就是就看起来是一个片儿汤话，说让你直面或者让你怎么样也好。我觉得你可以选择一个让自己舒服的方式，嗯嗯，去面对这件事情。嗯、这就
0: 像我觉得。嗯就是你确诊了，反而是好的，踏实<手 S>。对，就是松口气嘛。对，你既然松口气，那就接下来起码你知道该咋办
2: 对对吧？该吃药吃药，该看医生看医生，跟治感冒发
0: 烧是一个道理啊。对，这个别纠结，别觉得跟谁就不一样了似的，对吧？就是该咋过咋过啊。嗯。该该治疗治疗，都会过去的。嗯
2: ，都会好的，姑娘。嗯。随时来跟我们聊天哦。对。
1: 然后啊，对，这还有一个，就就这条留言底
0: 下也是一个
1: 啊，这我也
2: 看见
0: 了啊，对，一会儿读，一块儿说了吧。这个2019年，我18岁， 6月高考失利， 7月复读， 1 1月查出来中度抑郁症、中度焦虑。我的18岁可真糟糕啊！可是再差也就这样了。希望2020年可以善待我吧。
1: 嗯
2: ，希望可以善待你
0: 。对对。嗯。就是你看啊，十八岁，正好我刚看完《小欢喜》，
2: 嗯
0: ，就是乔英子的那个情况，其实还挺那什么的，啊、你知道吧？啊、对对，就是就是别就是我后来就觉得，就别把别以为孩子小就没事儿，对对吧？就是其实有的时候逼太紧就是很那什么。<对>但是这个孩子可能不知道是因为什么，嗯，对，就是，但是看起来应该就是因为高考失利，嗯啊，就
2: 是产生了一些
0: 那什
1: 么，嗯
2: 嗯。嗯人生的道路还很长。对，其实我们在每一年聊高考的时候，总会提到一句，可能大家已经习以为常的一句话，就是人生的道路很多条，高考真的不是唯一的途径。你看我们俩，对不对？我们高考都很惨，然后都是那种，嗯、就是我们最被我我我们我们最大的遗憾，其实就是没有上大大名校。对。啊没有然后刚才这个呃，之前留言也提到了“无问西东”，又让我想起了这个遗憾。对,对,对，对就是其实是嗯，嗯但是就你会觉得，真的人生道路很多条。我们我我们也认识很多大名校的学生，发现他们面临的烦恼跟我们是一样的。<笑><笑><笑>对，突然觉得好像自洽。对<笑>对
0: ，对然后我看那个嗯呃十三幺嗯，呃、1, 1> 嗯他们徐志远采访那个陈冲
2: 啊，那些我看了。陈冲里边，他我忘了、嗯、那期挺好的，<对>那期有有一些金句式的语言。对对,对、嗯、他
0: 讲他孩子还是讲什么？他俩在那个海边、嗯、的孩子啊，在海边的孩子长得比较泰国人，<笑>在海边还是哪儿聊天？他就说觉得年轻的时候吧，嗯、看着孩子年轻的时候，你觉得他站跟他站在旁边，就是你站在就是他的人生，他的年轻的人的眼前的视野，他是一片开阔的。嗯，就年轻年轻的时候。嗯嗯嗯是一片开阔。当然，人呢，你就是随着岁数增长，就是他原话不是这么说的啊，我就翻译一下。然后再往前走，越往前走呢，你的视线会越来越窄，越来越窄，越来越窄，嗯、对吧？这都是这样的，嗯、就都是会，就是走走到了最后走，走一条道，走到了某种黑处，嗯啊，嗯就是都会越来越窄。嗯，那我们其实呢，在就是自我意识觉醒之后呢，有些人呢就觉得一条道走到黑挺好的，对吧？像某种。所谓的叫匠人精神的这种东西，它其实不就是一条道走到黑嘛？嗯，就是在一条宽阔的路上，哎，突然发现这有一下一小岔路，嗯、这条岔路上的风景太美了，嗯，我就不想走回大路了，我就还想在这岔路里待着，嗯，然后呢，对吧？就就一条道走到了黑，嗯，有的呢是就是在这原本宽广路上走着走着呢，走进了一岔路，觉得挺好的，然后后来醒过闷儿来，觉得。还是应该让自己见更多的东西啊，就是还是得让自己尽量的能活得开阔一些，嗯，然后呢就会不断的提醒自己，或者说让自己自省，就是多看看，对吧？多给自己一些可能性啊，最终再选一条道走到黑，嗯，<笑>对吧？就是嗯，其实都差不多、嗯、啊，对，就是你呢刚对吧？刚刚走进了一条不是那么宽阔，但也没有那么窄的一条路上，高考嘛，嗯、对吧？嗯对吧？你高考也是一条很宽的路，之后其实就是你如果没有就高考失利了，然后你你上了一个不是特别理想的，因为你复读了嘛，你上了一个可能不是你最初想要的一个大学，但它也是一条宽路啊，对对吧？你的路比之后的人生还宽的很多，嗯，以后还会更窄呢。嗯、
2: <笑><笑>我想过这个问题，别着急，就是前一段儿大概两三个月前，就是我看了本书，叫那个要摧毁萨德嘛，是那个波伏娃写的，就是就是呃。他有点，就如果大家类比的话，有点像林荷，就是西方早期的林荷这样这样性学家。呃，不是不是不是，他他他就是一个女性吧，女性主义者，嗯、然后是是会去给你分析这些事儿。嗯、然后我说这本书过程我就不聊了，但是最后我想出一个问题，就是我们成年人的世界，呃，或者说不能叫我们成年人，就是成年人的世界之所以像刚才说的有一种越走越窄的过程。是因为你的目标过于明确，嗯，对，就是如果你的目标过于明确的话，实际上你是要一定要屏蔽周围的信息，对，对你才能去把确保自己的目标足够明确，对，对，就是呃，以前我们也提到过，这种真正的理想主义者是一个非常残酷的这么这么这么一个人，对，他其实就是这个意思，呵呵啊，是啊，对<笑>对，对所以呃，我们不去评论说哪哪一条路就是真正是对的，嗯、或者哪一条路就是真正对你好的。它一定有一个过程，一定有一个让你目标明确的过程。这个过程，比如说我今天要完成某个项目，这个项目需要半年，我这半年就必须要屏蔽其他事情，我才能确保这个项目能成。这半年就在这胡同里待着，对，嗯、对。但不意味着你之后就没有这个世界了，哦、嗯，就是这个样子。我觉得人需要旅行，或者需要就是呃，一代宗师里提到的那种什么人生三个阶段。呃，见自己，见天地，见众生，是是是这仨仨吧、啊？好像是对，反正就是这这三个嘛。嗯。就他里面说到，他最后才是众生。嗯，然后你就会联想到佛家里面说的这个众生相，这种往往生下一堆一堆，什么一一个一个佛可能有一一百种、一万种相，嗯、就是这样一个过程。所以不用拘泥于一成一池的得失。哎，我怎么又把话聊回来了？嗯、哎，太棒。就是不要真的不要拘泥一成一失的得得失，都是一个短暂，都是一个短暂，你总会再见到天地和众生的。
1: 嗯，嗯
2: 、该谁<学>了
0: ？聊很鸡汤、嗯。很鸡汤
2: 。哎，暴读<唉>、哦、一个啊！金星我说，老干药，我第一次来留言，我跟你们同龄，是一个三岁宝宝的妈妈。你看看人家，听你们很久了，喜欢你们爽朗的笑声，能驱散冬日杭州的阴冷阴冷的雨。年底了，心情有时候丧丧的。也会积极的调节。二零一九年于我而言不太友好，二零二零加油！嗯嗯，加油，加油！对，希望你一切都好。嗯，<笑>你
0: 还有吗？我还有一个，但是这个，嗯,嗯，读吧。嗯，就我也不知道为什么。<笑>嗯，这个其实很简单，就是说，总有一些人来不及道别，可能以后就很难经常见面了吧。嗯嗯，我看到这个的时候，我就想到了，咱们都其实其实，其实我觉得至少咱们这个朋友圈子的人吧，就都是一个比较注重，都是比较注重仪式感。哦，女儿，就是就是道别呢要有仪式感，嗯嗯，嗯
2: 呵呵对吧？嗯，就是这种东西、就是，我们有很多没有道别的朋友，<笑><笑>有有有有，那
0: 都是无疾而终，那没办法啊。这个不是我
2: 们不想道别，是
0: 他用了一种很特别的方式跟我们道别，<笑><笑>这也没办法。嗯，就是、嗯、就是，但是我后来就觉得，可能有些人并不在意这个仪式感，嗯，对吧？嗯，就是然后你总觉得呢，这事儿就没了，嗯，你有没有这种感受
2: ？嗯，对吧？嗯，嗯就是我读这没没什么原因，对、嗯、你就你感觉需要某一种。一块吃个饭、啊，或者唱个歌，或者就怎么着，对对对对需要一个道别的过程。啊、但是实际上，有人好像并不太关注这。嗯，对你还记得，就是我那会儿大学毕业发过一条微博，又提到这件事儿。就你感觉你那会儿你说吃顿散伙饭，好像大家也没有那么感感那么感兴趣。就感觉你整个一个生活是稀稀落落的，就结束
0: 了。但在咱们的理解里呢，就是如果是一个某种毕业啊，对，你应该大家得有这个事儿，得有一仪式感，对吧？得得有个事儿吧，嗯
2: 好像也没有啊
0: ，就没了，嗯，也确实就没了，好像
2: 。人生中确实有好多来不及道别的时候啊，
0: 嗯，还是挺遗憾的，对。所以为什么二零一九年斯 l o 就是别留遗憾，对，对
2: 嗯，希望你可以不留遗憾。对，嗯，我没了
0: ，我也没有吗？嗯，哦，咱们这期聊了四十三分钟留言
2: ，没事儿，对，说到刚才留言，想到一件事儿，就是说那个分别要有仪式感。对，我这两天就是有一个很有仪式感的过
1: 程，
2: 嗯，就不是不是就很没有仪式感的过程，就感觉大家生死相依了好几天以后，然后突然之间就各自散去了，天涯四散。对，因为就是因为我要赶飞机嘛，我当当当时大概还差。五十分钟左右就起飞，然后我还没有进安检，就是还没有那个 check in， 然后就当时就巨快的时间，就感觉根本就来不及道别。就是，但是后来你想想，虽然大家留了微信，但是可能以后也不会再联系了。嗯，你
0: 应该建一个群
2: ，有有这个群啊，我在
0: 那个群里跟大家说一声
2: ，我走了。嗯、但是我不喜欢干这些事儿。以后
0: 江湖再见<笑>
2: 。哦，对，我最后确实说了“江湖再见”，各位少侠保重。<笑>对。跟大家分享 S 二这这期的呃、啊、不是这这次的行程，这这次要去呃四川拍一个片子。本来我的计划是从成就是飞到成都以后，然后从成都开车到色达，去武鸣佛学院，算是一个终点。武鸣佛学院不是拆了吗？呃，没有，没全有，就是它它,它是一半儿。呃、对，拆了一半也不算一半吧，它就是呃有一些地方你不能再去了。对，然后，嗯，后来呢？呃，我们就本来计划是从文殊院那边那边进，然后从那个汶川和映秀那边出，嗯，然后是这个行程。但是开到一半，大雪封山，嗯，啊、嗯，就是你等于上不去，就是开到毕棚和凉海那块的时候就大雪封山了，就是刚进阿坝，相当于你刚进阿坝州，就那个自治区就大雪封山了，就进不去了。但是那边真的不冷，就是你感觉一直在下雪，都已经非常厚的雪了，嗯嗯、但是实际上你的体感温度也就大概零下一二度，嗯、因为它风不是特别大，嗯。嗯对，阳光好是吧？呃
0: ，应该也没什么阳
2: 光。呃，你进到阿坝以后，感觉是有一些阳光，但是在四川的那、啊、那那,那块，就是就是就是呃，就不是自州那一块的时候，阳光其实一般。<对><对>那块肯定不好，那块盆地、啊、对,对。然后最后等于也没到色达，其实就到了最远，也就到了那个那个那个那个、那个那个、那个叫哪来的？呃。我我忘了，突然对，反正就是就是就是就是呃哦、呃，古尔，最后最后最后到了古尔那边，古尔沟，最后到了那边，然后从那边就开始往回城走，然后有几个特别的经历啊，一个特别经历就是经历了一次大大堵车，一次六个小时在都江堰的大堵车，对，当时吓死我了，跟你生死相依的伙伴们啊，那个是第二次，这次大堵车给了我很很深的体会，就是我当时我停在一个桥上，停了六个半小时。对，那个桥，你左边是山涧，嗯、你还可以看到那些塌方的遗址，嗯、然后右呃,呃右边是山涧，然后左边就是那个呃，应该是都江堰过了一块，反正就是一条一条一条,一条特别特别,特别大的湖。那你看那些塌
0: 方的遗址，是不是就觉得你马上就要步他们的后尘了、哎？
2: 就是你不知道当时一种什么样的感受。<笑>然后当时从四点半开始堵，堵到十点多吧，就是你看着天从亮到慢慢黑，到慢慢黑到最后全黑，然后所有车都熄火。就你感觉是一条巨长的长龙，但是所有车都灭着灯，啊、就特别恐怖。啊啊、那你那你上厕所怎么解决呢？那那会儿就我也没想上，我对<人>我，但是但是我同但是就跟我一块去的人有去上厕所的。对，这这次去怎么上呢？他们就是那你只能在路边，路边哦、你没有别的办法呀。对，这次去是去那个做一个摄影项目，然后同车的有我助理和一个模特和一个化妆师。对，反正整个过程。有两次，第一次是大堵车，大家弄得就是很疲惫。然后第二，然后还第一次是那个，呃，被困在了那个古尔那一块因为我我我不太了解在雪地的一个情况，那个路是全都是冰面嘛？就是，呃，我当时去尼泊尔被困在樟木那种感觉，就是，嗯、呃，一雪下雪嘛，雪下面是冰，冰下面是沙子，沙子下面还是冰，就非常危险。嗯嗯然后我当时就停在了那儿，但是我就在就我启动之后就动不了了，就一直打滑嘛。然后后来我那个助理特别靠谱，他拉他拉啊啊辆车给人家钱，然后去山下弄两条防滑链。嗯、你见过防滑链吗？见过呀。对，就是大大大铁链子绑在上面，啊、对,对对对，然后就那个东西、呃，然后当时我还不会装，因为我我也没装过。啊、对，然后就是那个好像是
0: 要车压上去。呃，就是它平摊在地上，然后裹到轮子上，是吧
2: ？啊，不是，不是，啊、就就就是你要系到轮子上，啊、一个口一个，一个口一个那样系到轮轮子上的。啊啊啊、对，分两种，一种是皮的，就是那种胶带<袋>。对，然后还有一种是那种铁铁链的，他他只弄来了铁链，然后就相当于就是用了那个之后，然后挂二档，嗯、然后一路慢慢慢慢慢慢慢起，然后最后才走。那回挺吓人的，然后那回就一度觉得自己要困在这，因为。就我,我当时困了得有小三个小时，一辆车都没有过，就只过了那一辆，然后那个特别凶的把他拦下，然后怎么着怎么着的，反正挺有意思。嗯，那一次是被困住想起来当时第一次进藏困在可可西里的时候，<笑><笑>就为什么又遇到这种事儿？但你这这儿比可可西里也好多了、嗯啊，好多了，好多了，因为它它也没有那么高嘛，嗯、也没有那么高，然后人家也没有那么少，它毕竟还是一条成熟的公路，它虽然是山路，但是是一条成熟的公路，嗯、对。然后最终也没有去到色达，就是从那个古尔那块就往回了，往回就遇到昨天在堵车。然后这次有一个非常特别的体验，这是我在零八年地震以后第一次去四川，嗯，然后就不不是第一次去,去四川，是第一次去就是问问川和映秀，因为我只路过这两个地儿，呃。还是有很多遗址的，它有一个五幺二大地震的那个遗址，嗯、但是我最终就因为时间太赶了没有进去。嗯、但是你在沿途是能看到好多遗址的，一些、嗯、有很多路牌也会写着这个是什么什么山，然后因为什么什么去去就是塌方了，这没了，对，然后就是这儿会有一个遗址，啊、然后还有很多本来以前在的，呃，这个单位就是那种工业区啊什么的，整个的一个遗址。然后还你还会有呃，路过汶川的时候，我倒是没有太看见；路过映秀的时候，我看见了，就那些 Y 七零九八的房子，就是一一块地方。然后后来同车的那个四川小孩告诉我，就是那个那个助理，因为那个化妆师和助理是在成都县找的嘛，告诉我其实这底下还是埋着很多人的，就是就不再挖了。然后很很多就是家属也觉得，既然就在这儿，那他们就在吧，就是我们我们我我们每年就到这儿来扫扫墓啊什么的，对。这是我第一次去，就是尤其我是大概夜里，呃两点左右把开到的汶川就去的时候开到的汶川，那会儿正好在下细雨，然后进到汶川里面就开始有雪的感觉了，嗯，然后你就感觉整个雾气昭昭，然后汶川建的非常好，然后它中间有一条河，然后两边能看到就是非常高的楼啊，就这种还是挺现代的，嗯，对，然后那是我晚上去的感受，然后回程的时候正正好也走这条路。你会看到，呃，就让我觉得最动容的一块是，你能看到好多商店的名字，很多商店都叫什么，呃，比如说感恩牛杂店，嗯，说感恩什么什么商店或者感恩什么什么店，哎，这个让我感受特别好，就是你会觉得，嗯，就经历过这些的人，然后最然后最最后，他们失去了太多太多的东西，然后最后选择去感恩这件事情，因为他们不管是感恩。天或者感恩就是别人的帮助，或者感恩一切吧。因为我觉得这种感受，当当时一一经过的人就会觉得热热泪盈眶。嗯嗯，很很有很有意思的一次体验。呵呵对我还还想再去。然后就站在遗迹前面的时候，我数次举起了相机，但是我最终也没有按下那个快门。你会觉得，我我也不知道当时那种感觉，但是就最后反正没按。后来我自己回想这件事，就坐在飞机上，我回想，我说是。对生命保持敬畏吗？好像也不是，我也不知道是因为什么。但是最终你会觉得，反反正我我又不是一个纪实摄影师，反正<笑><笑>我最终就没有按下这个快门。哎哎、我有
0: 时候也这样，对，我有时候是这样，<对>是就是我会在比如说，就有一有，一比如说我到了一个地方，他感受特别好的时候，嗯、或者说感受特别特别的时候，对，那个时候呢，我就不会拍照片了。
1: 嗯就是
0: 你你会觉得应该拍，嗯，但是那个时候你往往不会拍、嗯，对，为什么呢？就是你你内心就是我不知道你是不是啊，但我是这样，就是内心中总会有这么一个状况，嗯，就是呢，你觉得这么特别或者这么好的感受，还是要用心记下来，嗯、而不是。用相机记它，嗯，就是我有时，然后，然后，如果我第二次再去这儿，我就不会有这个感
2: 觉了。哦、啊，对对，就第二次我就一定会去会拍，呵呵去拍一些东西。对，<吧>我记得特别深，就是站在，因为映秀呢正好我要，就是我们要休息一下嘛，就正好停在了那儿，然后我就走到那边然后我是背着巨沉的设备，然后就过去，都架好了啊。我觉得就是我我我能知道这这是我一定会出片子的地方，嗯嗯。但是。我就差摁那一下快门的时候就摁不下去，嗯，就我也不知道为什么，就真的就是你现在想，可能因为这个，因为那个，因为这个，但是你就是摁不下去，嗯，对。然后后来我就放弃了这件事情
0: 。没事，<很>你再去一次就能咔咔拍了对。对
2: 。嗯、然后呃，找回了一些当时在藏区的感受，就在我国西南部的一些感受。嗯、你看到墙壁啊，尤其是到阿坝以后，看墙上会就是那种呃山山体的那种墙上会写的藏文。不管写的、I、“M B B B Home” 或者写的一切，就是这种，就你不太看得懂藏文也好，就有一种回到了二二十出头。
0: 就他们那那边确实是特别爱涂山，对
2: ，那那样的一个感受，特别爱涂抹。嗯、<山>然后看到山峦<暖>，对，所有的提醒事项里也会有藏文，嗯嗯、或者你看到菜单上也都有藏，就以感受很好。嗯，嗯然后呃，还是特别逗，还有一个长长得特别特别好看的一个藏族小男生，在饭馆里当服务员。然后，呃，当时我们点，当时我们点菜的时候，那个服务员就是不用笔记，然后就是就是生靠脑子。嗯。嗯然后后来他们问我他们就是后来确实也少上了两个菜，啊、就是给汉人也记不住。后来就是就,就是那个呃对面那姑娘就问我，就是那个化妆师问我说啊他们为什为什么不记啊？就是就就以为自己脑子很好。后来我分析了一种情况，是有可能，因为我们知道很多的藏族人他可能会,不太会写字儿、会听啊、会说，但是他可能不太会写汉语啊，所以我觉得有可能是这种情况。嗯，当时那个苍红小哥长得实在是太好看了，嗯，就是特别好看，也就是眼睛眼睛很清澈，特别大、嗯、眼睛特别大，然后浓浓眉大眼，然后长得就是就还是一个瓜子脸、啊，很帅，特别帅一个小哥，嗯、正太，啊、对，很好看。然、哦、后这回最深的体验应该就是在汶川和映秀吧，嗯、这两个地儿。然后本来是想路过一下绵阳，但是最终也没有选择去那边，嗯。很有意思，很有意思，我觉得可以值得再去一趟。嗯，因为确实你能感觉离成都也不太远。啊、嗯，但是它就是因为高速还没有完全修好嘛，你要走一段国道，然后国道的名字也很有意思，是就是相当于川藏线的一半那块儿三幺七， 17, 哦、你记得三幺八吧？啊啊啊！三幺八国道是一直从上海修到樟木的，对，这是三幺七。对，冥面之中
0: 仿佛都有一些预兆。对
2: ，就是你会觉得好像都回到了三幺八的时代。嗯<笑>挺好，在三幺八这条路上发生了太多的事情。
0: 挺
2: 好，挺好，挺好。对，很特别的体验。没
0: 怎么在成都待是吗
2: ？成都就待了，我到了成都之后就直接取车走了，然后回到成都就直接赶了飞机，然后就大概就是就是非非常的片片片面。没怎么。成都湿度火锅，你觉得？啊，挺挺愉快的，对，因
0: 为很多人都跟我说成都是一个很让人愉快的地方。嗯，对，我还没去过，我只去过重庆，但是重庆没有让我那
2: 么愉快。对，成都不错，成都站还不错。就因为我没有太多的时间去这回去体验，但我之前去过成都，感觉就是你会觉得，呃，除了因为我们不太能吃辣嘛，就除了在吃上面、嗯、你会觉得有一些局促，其他<笑>其他的感受都很好。对，然后在这一路看到很多的鸡麻的这种那个麻麻麻将馆，就所有的、哎、你感觉窗户上写着“鸡麻”，就是机器麻将的这个意思嘛，然后、哎哎哎、<笑>就很有意思。
0: 哎
2: ，嗯，安逸。很安逸，对，然后成都感觉大家也不是特别着急的样子，对，这是我唯一一个片面的体会，嗯，跟以前去感受不太一样，
1: 挺好
0: 。嗯、你这回带着任务去的，那肯定有心情对还是不太一
2: 样。啊，这回的时间太赶了，我觉得永远都在赶路和发脾气，嗯、<笑>就是你发现，你要是让别人干一个什么事儿，你要迅速解决这件事情，你只能依靠一件事儿，就是不停的发火，让大家加快速度才能干成、嗯。对。所以我确实也也是比较乏力，不太会用其他的办法，不太善于和别人合作。嗯、呵呵你终于认清楚这一点了，确实不太善于和别人合作，嗯、只能依靠一些简单粗暴的方式。打火、嗯、<后>不用，你只能打人家是吗？那<打>下一步就是送。武。不不不，不打不过，打不过。嗯、<笑>对，就是你，你可以依靠某某一种你觉得合适的方式，要达成这个目的嘛。嗯、对。所以就是，我估计他们对我也不是很喜欢。<笑><笑>但这个助理很好，那助理就是那小小哥很有意思，一个21岁的男生，对，身为我一腔热情
0: 。<笑>不就是年轻的时候我们
2: ？对，就真的是一腔热情。他是那种会抢着干，或者尽管很多东西干不对，干得很笨拙，对，但是会抢，就会觉得，哎，这个不就是年轻的时候这种。就给你一个机会，你就往死了去干，
0: 哎、就是想学东西。对，就是你年轻人感受，吸取一切能吸取的。对
2: ，对，在这跟大家聊一下关于摄影助理这个事儿，就是正常摄影助理这个职位吧，呃，摄影师是不太可能主动交给你什因为太多了，太杂了，不太可能就是面面俱到的会告诉你。你只能靠自己问和看，基本都是看完了之后问，嗯、没有都是,都是这样。对我遇到的啊，和我认识的，没有一个摄影师会藏着掖着不告诉你，啊、因为就这么点事儿，就这么点事儿。你你所有的经验、所有的技术都是都不是最重要的，你永远是你的脑子是最重要的。所以你这些东西都是可以问，没有人会就是藏私的。对，如果大家想去当这个职业的话。一定要眼勤手勤，对，就开了。最关键
0: 的就是如果你要是棚拍的话，<笑>你就学会它怎么摆光就行
2: 了。哦，对，棚拍就这么简单。对，棚拍的助理会更快出师，嗯、就是因为。呃，实际上你到你作为一个大助，就是大摄影助理来说，你离摄影师只差按快门了。对，就是这
0: 光全是你摆的，其实啊，你
2: 所有的光、所有的参数，然后包括摄影师相机上的参数，你都给他调好了，就是说一切一切，摄影师确实就摁就行了，对，就是摁快门，对，就去摁就行了，他只要互动，对，就可以了，对，就没没有什么，呃，就澎湃会更简单一点，嗯，对，如果大家有对摄影有兴趣想当助理的话，不管你去这种影影棚、影楼，或者你跟一个。摄影师或者怎么样也好，多问，一定要多问，没有没有人会烦，对对对，基本靠自学，嗯，是是这样，哪怕你是科班出身，也也是靠自学的，嗯，对对是，嗯，因为你发你会发现，你科班出身学那点东西不太够用，对
0: 啊，你想当时我当我去剧组当摄影助理的时候也是，没人教你，就只有你干错了人骂你的时候，你才知道不该干这件事儿，对
2: ，就是真的就是靠问。大家千万别害羞，因为我之前遇到过一个呃女的小姑娘，一个摄影助理，什么都不问，对，就特别害羞，很腼腆。对，跟了跟了跟了我大概两个多月吧，然后后来我说：“那这次你上吧，你拍一次。”啊，就是这这太太怪了，啊、就是感觉这两个月什么也没有。然后，后来我就开始就是用我那一套东西开始教他，然后但是可能跟天色有点关系，所就感觉还还是很难，啊、就还是得。就是就是多多问吧，多问手手勤眼勤很重要。嗯
0: ，行、嗯，<对>咱们把电台聊成了一个摄影讲座
2: 。可以，对这一趟反正除了特别赶和感觉自己脾气很暴躁以外，其他都还好。嗯嗯，嗯挺好。嗯。还是要经历经历这种感感觉，嗯，因为以前在北京啊什么，就哪怕你出去拍，就感觉因为没那么急，比较从容。比较对，就这回真的是太急了，嗯，再也不接出差的活了，哈哈哈太，太可怕，太可怕了。对，行
0: ，挺好，起码呢，赶在圣诞之前回来了。对我
2: 当时就想，我必须得赶在圣诞之前回来，我圣诞要回北京，哈哈哈对我当时就只抱着这一个信念，然后在国道上看到了。一百一，不提倡，不提倡。对，嗯对嗯、你要是圣诞没赶回来
0: ，困在那儿，这还最糟糕的一件事
2: 。就是那，那就更会想起当时在张木的感受，就是整个春节被感觉困在了那里，很糟糕，很糟糕。对，就觉得就,就我为什么我为什么要在这儿？<笑><对>我凭什么？对，不停的问自己，上天不公，<笑>很有意思。嗯。嗯对，发现每次去西南都会遇到点事儿，嗯，对，但是感觉都会迎刃而解吧，嗯，就你在西南如果待在城市里，就就就相安无事，怎么都行，别离开，<对>离开
0: 如果跟大自然牵扯上一些关系，<对>就会有些很多问
2: 题对。对，就这会儿又想起了年轻的时候一个很大的感受，就是你、嗯、你走在西南部的时候，尤其在山里啊什么，你会天然的对大自然是敬畏，对,对对，因为你。你就走在山山山谷里嘛，两边的山都是巨高的，然后随便下一块石头就能把你砸死。嗯、然后你会经常在路上看到一会儿巨大的石头从山上掉下来了，但是我我没碰上。嗯、但你能看到有那些遗迹的大石头啊，嗯、或者什么的，就你会天然都对大自然有些敬畏。嗯嗯，对，很有意思。是，嗯，是时候该回一趟拉萨了。挺好
0: 的，我今天、嗯、我我之前还看到过一个留言，嗯，就说咱们，嗯。咱们以前聊拉萨，聊什么摄影，聊电影啊，这个那个的。然
2: 后说咱们，嗯，就就特别长，没有标点符号的那个，我看像是。然后说咱
0: 们这两年开始聊身体，对对对，聊聊酒
2: 桌文化，聊酒桌文化啊，聊什么
0: 学学什么买房，聊了吗？没聊吧？嗯，忘没没没写好像。对，就是就是我们话题也在变化，就说明我们也在变化
2: 。对，那个意思。嗯嗯。但是每一个都说。对，就是
0: <对>还挺那什么
2: 的。对，我们、嗯、其实确实有变化，肯定有。确实，确实嗯，就是如果这回没有这一趟行程，我觉得我可能我们短期之内也不会再聊起我国西南这种感受。<塞>对，
1: 对
2: 嗯，啊，对，这边还有一个体验，就是在经过一个应该是一个小村子吧，我不记得那是什么村子然后。管一个安妮要了杯甜茶喝啊，因为当时太渴了，然后、啊、我已经开了好久了，就没有看见任何卖水的地方。然后你喝完这杯甜茶之后更，更呼的慌了。没有、嗯、没有，甜茶还好，甜茶还好，酥油、嗯、茶呼。然后那个安妮就是坐在那种一个在路边的一个棚子里，然后自己在那边煮，就是不是煮，就是烤着某某种肉类吧，应该是好，就是毛毛毛牦牛肉，就是那种肉类。然后我又过去讨了杯水喝，
1: 嗯
2: ，挺好的，很有意思，嗯。对，不错，行
0: ，这马上要过圣诞了啊，嗯，不知道我们的听众们圣诞有没有什么有趣的安排？嗯
2: 嗯，我们就没有对，但
0: 圣诞每年都很尴尬，就大家好像都很看重圣诞啊，对，但是也不知道干嘛啊，一个不知道干嘛，还有呢，经常赶上不是周末，嗯，也没假，嗯，对吧？就是其实呢，也就是那么回事这事儿
2: ，对，第一是没假，第二是我们又不是。那么喜欢热闹，所以也不愿意那天也不愿意出门对你出门感觉哪哪人都很多，你也不知道干嘛，所以最后就只能聚到某个人的家里去，凑合着过一过，待一对，假装很有仪式感。对，嗯，一个圣诞，一个跨年，都是这样的感受。这
0: 仪式感还是要有啊，还是要
2: 有。这种仪式感最后都会变成了聚一聚，聚一聚，聚一
0: 聚，都是聚一聚的理由。对，嗯嗯，挺好。嗯
2: 。咱们再跟大家聊点啥吗？啊，最近我们有一个新的活动，叫每周一歌啊。每周一歌，对，看了《小欢喜》之后，小欢喜。呃，然后自从每周一歌以后，变成了夜夜呃日日笙歌，每日一歌，对，每天中午都要吃一个饭，每天
0: 中午一起吃个饭，对，挺好的，嗯嗯，很有意思。正好赶上这个年末，好像大家也没有那么忙。没有那么忙啊，对，就还挺好的，嗯。吃个饭，吃完就撤对，你吃个便饭
2: 。对，嗯，就纯吃个饭，嗯，就聊一些有的没的，嗯，也挺好，嗯，行，对，就看
0: 看大家这个，咱们更新应该会赶今天更吗？今天应该
2: 能更，刚十一点今吗？啊，就
0: 是希望这个圣诞没有安排的听众们，我们的声音可以陪你们度过一个愉快的圣诞
2: 啊
1: 。
0: 对，有的是今天听，有的是明天平安夜听的，都有，嗯，看吧，嗯。那我们先祝大家圣诞快乐吧，圣诞快乐！这期就算结束了啊，嗯
2: 、平安夜快乐
0: ，对，嗯、大家圣诞快乐。好的，嗯，我们这期节目就这样。好，我们还是老规矩，说一
2: 下如何找到我们。好、啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “loading radio”“loading 电台”就以下载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 “loading radio”“loading 电台
0: ”，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以给我们做一些互动。交流
2: ，哎，<笑><笑>就这个贯口，只要一断<笑><对>，就不知道该怎么说。断
0: 就不对了啊！对，一共
2: 做一些交流。我然后还下一句没了、哦，没了。<笑>然后现在呃，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，嗯、还是跟喜马拉雅方法。好，那我们今天节目
1: 这样，我们下期再见，拜拜。